0: それでは、今日も記録していきます。スペアージアアーカイブズ、第二百七十四回です。今日は。九月二十八日。時刻は二十一時半頃です。まあ、昨日。在宅勤務。で。明日も在宅勤務なんですけど。その中日の今日は。出勤したので、まあ、朝も帰りもノートパソコン持って移動しているっていう状態で筋トレやなと思いながら歩いていますい本当このパソコンの持ち帰りがあるとですね、まあ、自分が今季、まあ、パソコンどういうメーカーからどの機種を選定するかっていうのを、まあ、自分で決めたんですけど、まあ、本当はあの薄くて軽いやつを導入してよかったなと思う限りですねとちょうど僕が 1>, 1年前に入社したときに割り当てられたパソコンは別にボロボロとか言うこともなくあの、まあ、新しい端末を買ってもらってたんですけど、まあ、画面サイズが 15.6 インチでキーボードがンキー付きのやつなんですねでかいんですよ、横が。でしかも重さもなかなか重くて普通に1 5キロとかもうちょっとあったんじゃないですかね2キロぐらいあるかもしれないですねでパソコンはま毎年50台ぐらいずつ新しく買って入れ替えているんですけど、まあ、その機種を選定する時にこんな持ち運びが頻繁にあったりとかあのそれまで会議の時は本当にあに紙を印刷して会議室でなんか資料を紙の資料を触ってるみたいなそんなやつだったんですけど、まあ、そんなやらずにこれからノートパソコンとなりタブレットなりを持ち込んで会議するような形に変えていかんとなということもあって薄くて軽いノートパソコンを選んででちゃっかり動作確認が必要だとかいう名目で自分も1年経たずにパソコンを交換してですねまあサクサク快適に使っていると、まあ、これは本当に約束ですね。ただ今使ってるノートのパソコンが画面が14インチでテンキーなしのキーボードで、で、ディスプレイのところのあのフレームというかベゼルというかそれが薄くてで天板のサイズほぼギリギリぐらいまで画面なんですよ、ね、で重さも 1kg 切ってるし、まあ、小さいけど画面はでかくて軽くてみたいな昔の MacBook Air の11インチとだいたい同じぐらいのサイズやのに画面の差が歴然としているというそんな感じですねあでも AC アダプターがあると持って帰るのが重いですね一応 USB-C から給電もできるんですけど僕はその設備を持ってないのでしゃーなしでアダプターを使ってで充電してます。<笑>何やこれということで今日は終わりです。ありがとうございました。あれ、なかなか終わらないなと。そうなんです。実は続きがあるんです。まあ続きでも何でもないんですけど、ちょっと一旦家に。帰ったんですが妻からあのお惣菜を買ってきてっていうミッションをもらえましたのでブラブラ。スーパーの手前ぐらいまで録音しながら歩いていこうかなと思いますうそうさっきの話は、まあ、自分で良さげなパソコンを会社に買ってもらってやっぱ案の定使い勝手が良かったみたいな話でしたね。でまあこれもなんかメーカーいろいろ見積も,りもらってで値段とまあ性能と比較しながら。こんなに払うんやったらこれぐらいできてほしいよなみたいなところからちょっと割安なちょっと安すぎて大丈夫かなみたいなのとかいろいろ考えながらまあ選びましてで会社の多分ね平均年齢とかかなり高いと思うんですよね。で、まあ、どうやら、まあ、パソコンが多少重くても画面がでかい方がいいみたいなそういうニーズが、まあ、あるんちゃうかなと思いながらも思いながらもですねその要望にいちいち応えながらそれぞれのリクエストに沿う商品をまるでオーダーメイドのかのごとく選んでいくとちょっとキリがないですしもう何を管理すればいいのかわからないレベルで煩雑になるのでまあその辺はリクエストは聞かずに僕は14インチが使いたかったのでまあ無理やりというか無理やりでも何でもなくまあこれでみたいな感じで選んでですねそれを。まあ自分で買うことにしたとその僕がそれまで使ってた割り当てられてたパソコンがもうさっき言った 15.6 インチのテンキー付きのやつなんですけどノートパソコンにテンキーが付いてるっていう機種をまあ仕事で使うのは初めてでまあいざ使ってみるとですねキーボードのホームポジションがこの本体の中心からちょっと左にずれるんですよねっていうととなると右手と左手を真ん中からちょっと左に置かないといけないとじゃあこのちょっとずらすのが嫌なんだったら自分の、まあ、おへそをホームポジションの、まあ、中心のところに置いたらいいやんとなるとですね、そしたら 15.6 インチの横長の画面の中心からちょっと左に反れたところに僕の両目が、まあ、来るわけです。これがなんかもうちょっと気持ち悪くてまあそれで天気付きはまあそもそもありえへんやろという個人的な趣味がありましてまあ多分、天気があったほうがなんか入力するときにすごい便利なことも。多分あると思うんですね、まあ、その辺人それぞれ好みがあったり、まあ、体のバランスもそれぞれ体のバランスって体のバランス癖みたいなのもあると思うのでまあいいっちゃいいんですけどまあなんせそのパソコンの種類自体をできるだけ少なくしたいという、そういう、なんかそれっぽい、大義名分を持ってですね。いやもう、本体の箱の形はこれで一種類しますんで、って。もちろん、その中の、CPU とメモリと SDD の構成については、まあ、松竹梅つけて、一番いいやつが、あの、インテルの Core i7 のメモリ 16GB の SSD512GB で、みたいな。で、一番安い梅のやつが、i5 のメモリ 8GB の SSD256 のみたいな。で、どれも 1kg 切ってるんで、なんか逆にそんな今まで会社で配ってたやつよりもスペックだけ見るといいやつになったので、そんないいやつ渡してもしゃあなくないみたいな。もうちょっとあったんですけど、まあ、そんなにパソコン使わない人だとそんなにパソコン劣化しないんでまあ長く使ってもらえるんやったら別にそれでいいかなとか思ったり、まあ、ほんれね、そのスペックちょっと高いやつを買って、まあ、値段もこれまでより高くなるっていうんだったらまあじゃあちょっとコストを抑えましょうかとかいう話になるんですけどこれまで買ってたメーカーの方からあんまり値引きをもらえなくて。あの向こうの会社の担当者の人が変わったりとかあのまあ一番安く買えた時はサーバーも一緒に買ったからその割引が使えたとかそういうのもあったりとかでまあスペックは高いけども例年よりも安く買えたというところもあってまあ僕の希望通りに。買えたという感じですねでその時に、まあ、来年の4月とかに入ってくる新入社員の分も猫して買ってたので、まあ、ちょっと今のところ予備機としてま何台も余らしてる状態ではあるんですけど一応ま全部履ける計算になってて。他の中途採用の人とかにも行き渡るようになっててでしかも多分多分っていうかこの半導体不足でパソコンとか買いにくなってるんちゃうかなっていうのもあってあらかじめ多めに買っておいてよかったなっていうのがちょっとありますね、まあ、実際どうなんでしょうねこの、まあ、世界的に半導体不足で、まあ、自動車メーカーもなんか部品の調達が難しいやらまあなんやら言われ言われてますけど実際にその半導体不足の状態でパソコン買ってないのでどんだけ値段がつり上がってるとか球数が少ないとかその辺の実感はないんですけど。うだから問題は来年またパソコンを調達するきに状況が改善されてなかったらまあ当然科学的にも今年と同じようにはいかないだろうなっていうことが想像できますね。なんで半導体たたらんくななっっでしたっけなんかいくつかあるメーカーのうちいくつかのメーカーでなんか工場が燃えたりとかなんか設備があかんくなったりとかそんな話し合ったようなことをなんか半導体メーカーに勤めてる。知り合いが言ってたような全部曖昧な話で何の情報にもならないですけどそんな感じみたいです。その自分で家にあったパソコンを修理してというか初期化してメモリも変えてとかそういうので使い勝手が改善しないようであればノートパソコンを買い直してもいいなとかちらっと思ってたんですけどまあ結局バッテリーの持ちが激悪なところ以外は問題なく使えそうなのでちょっとその機会もなくてですね、まあ、今ノートパソコン買うんやったらどうしようかなっていうところなんですが今うちにあるのが2013年の MacBookAir11 インチのやつとその ASUS の2014年の 15.6 インチのやつでもう本当はそのエースウスのやつがもうおだぶつな状態だったところが意外と使えたで、まあ、それがあの妻があの買ってた持ってたやつでで僕が MacBookAIR 持ってたんですけど、まあ、そのエースウスのやつがあまりにも使えなくて妻がもうちょっとこれは無理やって。僕の使っていた MacBook Air を妻にお下がりであげて僕が新しいパソコン買うみたいなことをちらっと想定してたんですけどなんか逆転して僕がその限界パソコンを使っていると。ということで1台 Mac あるし。買い直すんやったら、Windows の、今やったら最初から11に対応してるやつにするか、キーボードはちゃんとあった方がいいから、タブレットじゃなく、で、持ち運ぶこともないので、あんんまり軽くなくなてもいいんですよね実際自宅用って、まあ、確かに外に持ち歩くことが多いだろうっていうことで MacBookAir の小さいやつにして、まあ、持ち運んだっちゃ持ち運んだんですけど最初の方だけでしたね、まあ、大学の途中とか社会人なりたてとかの時は割と持って出かけることが多かったですけどね、まあ、ということで何の話してるかわからないんですけどとりあえずこの辺でもうそろそろスーパーなので一旦切りますはい買い物を終えてま、家に帰っている途中ですもうさっきまで何の話してなんかあのいまいち覚えてないんですけどまあ、なんかパソコンを調察した時のなんか文句を言っていたような気がしますおなんでしょうねちょっと何語か分かんないんで何が起こってるのかよく分かんないんですけどなんか車の荷台に何やらいろいろ詰め込もうとしている人が。なんか大声で叫んでいますね。なんでしょうね。いや、全く何語か見当つかないですね。まあ、最近も。そうですね。ディオリンゴの中国語のコースは一応一日一つやるようにしてて、まあもうそろそろ三百三十日ぐらいかな。で三百六十五日行ったら。バッジとかいうのがもらえてそれがもらえたら何やっていう話なんですけどなんかなんかあんのかななんかあんのかなっていうかそのアプリの中で使えるコインみたいなんが多分もらえるんですよねでそのコインを使って何ができるかというと1日レッスンしなかったことで連続記録が途絶えるのを回避できるっていうアイテムあちょっとなんかなんか一言が長いですねまあそのアイテムを買うと連続記録が途切れるのが防げると一日サボってもサボったことにならないみたいなそういうアイテムをそのゲーム内のコインで買えるんですねで僕はこれを結構使うんですけどこのアイテムがですねなんか以前は100コインぐらいで手に入れられたんですねそれが200コイン必要になり先週ぐらいから急に350コイン必要になるようになったんですねちょっといよいよまあうかうかしてられへんというかついうっかり日付が変わって練習できなかったみたいなこととになるとその今の3何十日みたいな記録を維持するためにアイテムを1つ使うことになってしまうので、まあ、なかなか出費がでかいんですよね、まあ、出費って言っても実際にそのアプリの中のコインを買るための課金っていうのはしてないのでお金払うわけではないんですけどじゃあこのコインはどうやって貯まるのかっていうとレッ,スンレッスンが終わった後流れる動画の広告を5秒か30秒か見たら10コインとか30コインとかもらえるんですねでそれをちょっとずつ貯めてで200円とか350200円じゃない200コインとか350コイン払ってそのアイテムを買ってそれは2つまで持てるんですけどまあいざ、今日はレッスンやらなかったっていう日が来たときにそのアイテムのストックが1つ
1: まあ身代わりとな
0: ってなくなり記録連続記録は途絶えずに守られるとそういうことなんですよね。僕はバンバン使ってるわけではないんですけど全くそのアイテムを使わずに2週間ぐらい連続でレッスンすることもあれば1週間に2つ3つ使っちゃう時もあって大体は仕事というか帰ってきた時間の遅さとか。依存してんのかなその辺はあのちゃんと調べてないというかデータ付き合わせてないんでどういう関係があるのかはからないんですけど<音声>その300何十日あって中国語分かるようになったんかっていうと。別にそんな、わかんないんじゃないかなって思います。まあ、じゃないかなっていうのは、特に実践とかもしてないし、日常で、ふらっと中国語見ることも、まないので、どんぐらいわかるんかっていうのが、わからんと。で、多分、そんなに、あの単語数とか増えてないしと思うんで、まあ、結局あんまりわからんと思うんですね。わからんけどわからんなりにこの主語を主語を表す感じっていうのが何なのかっていうのはああまあそれはこう,いう名詞とかそういうのは分かんないですけど「わ」とか「に」とか「た」とかそういうのは分かるっていうのと,と文章の構造が SVO の流れに、まあ、それぞれの間に就職語を挟むっていうことでできてるっていうのはなんとなくもう分かってるんで。なんか文の構造みたいなまでは分かって主語がどれでみたいなぐらいはなんとなく分かるみたいなとか例えばあの駅のアナウンスで中国語を流れたりするときになんかもしかしてこれはこの2は主語のあなたのの2かなみたいなぐらいはなんとなくわかるけど、まあ、そんな毎日やってそれかよみたいなところもありますね。で確か今年の頭ぐらいにはあの今やってるその中国語は日本語で中国語を勉強するっていうコースなんですけど。英語でアラビア語を勉強するっていうコースもあってそれをちょっとやってたんですけどなんあんまりななんていうか最初の方でつまずいてこの英語の発音をアラビア語でやってみようみたいなところがあの英語の発音がまずわからない状態で,でしかもその英語とアラビア語の発音が完全に対応しているわけではないのでなんかちょっとこうなまった英語と元の英語の一致をさせるようなそういうクイズに。あまり答えられな,くてなんかモチベーションが続かなくなって、まあ、やめましたねでそれよりも前に英語の日本語で英語を勉強するコースもあったんですけど、まあ、それはその一番の入門のアルファベットからとかそういうのじゃなくて自分の実力に合ったところから始めれるっていうやつでいくと、まあ、序盤そこそこクリアしたことになってて途中から入るっていう形になってましてそれだとあのなんか文章をキーボードで入力しないといけないとかそういう問題があった時に文字入力が普通に面倒くさくて、なんかもうやる気にならなかったので、案外続かなかったですね。も結構長めの文章を iPhone のキーボードで打つので、ちょっとやってられなくて。その分中国語は自分で文字を入力するっていうところまでまだ行ってないというか、まあ、発音と選択肢から選ぶとか単語のブロックを並べ替えるとかそういうので進んでるので続けられてるんだと思いますね。言ったかもしれないですけどなんで中風をやってんねんっていうと、まあ、仕事で行った展示会の公園に来てたなんか日本人の人で中国の深圳に行きまくってパーツをいろいろ組み合わせて面白いことやってるっていう人がいて。なんとかバニーっていう人やったな,な高須さんっていう人なんですけど、まあ、その人が「いや新鮮面白いよ」みたいな話をものすごい早口でずっと公演中喋られててですねえなんか面白いと思って、まあ、行くことはないかもしれへんけどその辺の文献を読めるようになったらちょっと面白いかもなと思ってでまあ,あよくばやっぱり行ってみても面白いかもなという思いがあって、まあ、少なくとも文字を読めるぐらいはできてもいいかもしれんなと。その辺がきっかけですかねそれが2年前とかそれぐらいかなその時から IoT の機器とかには興味はあって自分でも触ってみようかなとか思っててたら今仕事でちょっと触ることもあったりとか、まあ、いざ仕事でってなったら面倒くさいなっていう感覚の方が強いんですけどね。まああということでつらつら喋りましたけど今日はこの辺で終わります。まあ本当車の音と電車の音がうるさい系ラジオですが、まあ、うんに役に立とうが立たたまえが別にいいです。はいということでありがとうございました。終わりです。